1: Ué, beleza? sou o JP Moraes está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu estou aqui com Oda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o Barba, lá do canal Barbônico.
2: Fala, galera. Beleza?
1: E também com a Bianca Magalhães, a Bia Chun-Li. E aí, pessoal? Tudo bem? É isso aí. Hoje vamos falar do começo da franquia de maior sucesso da SNK de todos os tempos, porque o papo é sobre The King of Fighters 94, logo depois dos recados. Então, vamos bora falar de The King of Fighters 94. Pessoal, estamos aqui em 1994. Eu acho que assim, apesar da SNK já ter lançado Fatal Fury Special, né, já tava North of Fighting 2, já tinha Samurai Showdown, eu tenho um pouco da impressão que a Capcom ainda tava muito confortável ali com o Street Fighter, né, sendo aí entre aspas o jogo de luta, né, inclusive já tava no Super Street Fighter 2 Turbo, que já tinha Super Combo e tudo, e que era uma coisa até que poderia ser considerada um atraso, né, se não tivesse em relação a SNK, que já tinha Super move, já tinha Desperation move, né, enfim, Oda... Tu tem essa impressão também de que rolava um certo domínio aí, entre aspas, do, do Street Fighter? Ou é viagem minha
3: isso aí? Eu acredito que no Ocidente até faça sentido. Uh -huh. Mas eu acho que lá pros lados do Japão, eu acho que a história era um pouco diferente, né? Eu não sei como que era lá. Mas pelo menos aqui no Brasil, mais especificamente na minha região aqui, São Paulo, Zona Norte, na quebrada, <risos> tá se dizendo. <risos> é, a gente, cara, não, não, eu não ouvia falar da, de, de SNK, cara. Assim, a gente tinha acesso aos arcades, tanto Fatal Fury quanto Art of Fight, mas o Street Fighter, Street Fighter reinava muito. que assim, você tinha um lugar nas casas de fliperama, e assim, era assim, seis máquinas de Street Fighter, de né, várias... De várias versões que tinha, e tipo uma, duas, três no máximo da. da SNK, né? Contendo o Real Bolt e, e. os outros jogos, né? Da época. Na minha realidade, era, era assim a visão. Bianca é super fã de Street Fighter, né? Você via isso dessa
1: forma também, um certo domínio ou não?
0: Olha assim, é. Eu, assim, na época, eu morava em São João de Meritino, Rio de Janeiro, Tô que né? ainda é mais quebrada. <risos> Conheço,
1: pô. Aí, então,
0: assim, olha lá, era meio que a polarização entre Street Fighter e Mortal Kombat. Ah, tinha e essa assim, também, né? E os fliperamas da época tinham muita máquina de... Street Fighter, inclusive aquelas que o pessoal chama que são as de rodoviária <risos> quanto, no caso, máquinas de mortal. Uh -huh. Óbvio já que tinha outros arcades mas esses eram os mais aqueles que eram bem disputados, sabe? Essa é a impressão já que eu tinha que tinha, que tinha essa polarização. É, aqui
1: onde eu moro, por exemplo, cara de, assim, sei lá, tinha uns seis lugares assim, seis comércios que tinha um, é, fliperamas e um tinha uma máquina de Fatal Fury, sabe? Era, tipo assim, totalmente desproporcional, sabe, nessa época. O Barba, tu, como é que era aí, cara, onde você morava? Rolava essa parada também?
2: Eu nasci na Penha, né, cara? Eu sou da, da Zona Leste aqui de São Paulo. <risos> e aí, durante um tempo, eu morei em um lugar mais longínquo aí, que era Itacoaque que foi ali, Nossa. que eu conheci é, eu morei lá uns 5 anos lá. Caramba. Depois voltei para Penha, graças a Deus.
0: <risos> e é,
2: daí eu é, só que ali foi legal porque eu ali quando eu morava lá ainda era meu interiorzão assim, né? Não, não era essa coisa periférica, né, nos anos 90, né? E aí é moleque de rua, né, cara? A gente saía, andava para tudo quanto era canto e é ali que eu conheci o Flipperama, né? O que eu vi assim, cara, é que meu primeiro contato foi com Street Fighter 2, né? eu acho que é, o, o, na verdade o Street Fighter e, e é, é tipo o Iron Maiden na vida dos caras, assim, né, é, <risos> o Iron Maiden,
0: <risos> o mundo
2: começa a ouvir som, acho que pelo Iron, assim, né, e, e a coisa do Street Fighter também, né, ele te inaugura, né, te inicia nos flippers, né, lá pra 98, você foi o que, lá pra 93, mas eu acho que lá pra 98, não, 96 por aí, a SNK tomou conta, né, cara? O que era antes pois Street é, Fighter, e, e, Street Não, Fighter e Cadillac, por exemplo, que também era uma outra que a molecada jogava muito. Acho que isso muito tem, tem muito a ver por região também, viu, cara? Uh
4: -huh. Eu também ah, acho.
2: É, e aí, é, o que dominava mesmo era Cadillac e Street Fighter. Aí o, o, a SNK veio, né, cara? E, e arrebentou, porque o conceito de trio, né? Que
1: loucura, né, cara? Pô,
2: total, a... cara.
0: É, isso era algo que era novo, praticamente... E isso, assim, sem contar aquele crossover, porque, tipo, para quem, assim, conhecia algumas franquias da SNK, nossa, cara, eu vou poder, tipo, lutar com o Terry, mas contra o Rio, sabe? Eu não sei também se tem alguma
1: coisa relacionada à representação da Capcom no Brasil. E a SNK estava um pouco atrás nisso também, porque tem questão de distribuição também, né? É difícil a gente eu saber. Acho exatamente sim, eu, eu, falar, eu, acho é. eu acho que sim, JP. Eu acho que sim. Eu
4: acho que ele pega... Só que tem um detalhe, eu como sou do ABC, eu percebia que as máquinas de Street Fighter e de outros jogos da Capcom, quem distribuía na época era a Roomstar, se eu não me engano, né? Eu acho que sim era. Sim era. Hum. E eu lembro que por conta disso, a distribuição era maior, porém, eu morava em regiões periféricas também, né? Longe, né? De grandes arcades tal então nas regiões tipo padaria botequinhos aí começou a invadir a SNK porque a placa MVS era mais barata porque aí se só trocava o cartucho isso então foi aí que eu conheci o Fatal Fury
0: Special e eu já fiquei apaixonado logo de cara isso assim sem contar que o próprio Fatal Fury ele tinha algumas coisas que diferia Gerador Street Fighter que era algo novo mesmo como Sim. assim o lance dos planos.
2: Eu particularmente cara, assim, eu sou eu, eu, eu falo, cara, tem duas coisas que eu falo, eu já falei até na live da, da Warp Zone lá, né, no canal uhum. eu sou casista Arcadista Consolista, cara eu sou eu tô, eu tô muito suspeito pra falar, porque eu sou, sou anti-PC, cara, assim e, você sabe <risos> que, tem duas coisas na minha vida que são fúteis mas que me, me irritam profundamente. Uma que é a questão regional, pôr ketchup na pizza. Isso é uma coisa que me deixa
0: Isso é coisa da minha terra. É,
2: eu sei, eu sei. Mas na verdade isso começou nos Estados Unidos, né? Estados Unidos que tem essa mania também de pôr ketchup em
1: tudo, tudo, né? cara. Pô, é, pão de fuga com ketchup. que me irrita
2: profundamente é, é jogador de PC, cara. Assim, eu acho... E, e é engraçado que isso é uma coisa desde quando eu era moleque, os caras jogando Carmen Diego no 486, sei lá. Eu Aquilo já me irritava. Mas que bosta, caros. Computador para jogar, é, e, e
3: oh, eu, então eu, eu, eu gosto... sou duas vezes odiado pelo Barbie, então, porque eu jogo no PC. Tipo vou... na pizza. Ih, e é da traidor né? de São Paulo, Sim, cara, par, absurdo. É grande, <risos> vou
2: vou, vou ali me forcar. Mas o fato é que, né, cara, eu sou, eu sou muito suspeito para falar da SNK, porque a identidade que os caras têm, uh, visual. Aí, de um modo geral, né, cara? Assim, é, é um negócio muito surreal. Acho que a Capcom nunca conseguiu produzir uma coisa assim tão surreal que nem os caras fizeram, cara, assim, entendeu? Então, vocês estão vendo vocês falando de Fatal Fury, do, do, da, da Real Bout lá, enfim. Faltou a gente falar da Art of Fighting também, né? Sim, eu já sim, cheguei né? a ver uma MVS original aqui, cara, assim, inacreditável.
4: Sim, eu, sim, eu também.
2: Né? Dentro de uma pizzaria, assim, uma MVS originalzona com, com dedicada, né? É, com, com Art of Fighting, assim, sensacional com os combos, tudo em cima, assim. Os gráficos da Art of Fighting, assim, me surpreenderam fudidamente cara. Assim, aquele gráfico 2D, bem cartoon, bem com os aquela Grandes pegada, sprites, do, do... né? Os sprites e... enormes. Gigantes, né? Os ruins o out do out
1: das coisas. O Art assim... of Fighting, cara, ele tem uma pegada muito cinematográfica fotográfica, né? De contar o que acontece entre uma
3: luta e outra, Sim. esse lance da, simples, da, da é? câmera, simples, né, cara? cara. Uhum. Viu, Jota? Eu e você falando, falando em distribuição e tudo mais, aqui na, na, na minha área, onde eu cresci e tal, tinha um lugar que a gente jogava fliperama, a gente cansava e saia explorando o bairro pra ver se a gente conseguia achar outros lugares, né? os <risos> é, gols do fliperama. <risos> é. Aí a gente achou um lugar, pô, tinha Eswat,
0: Pitfart. Caramba! Cara, <risos> cara, tinha uns
3: jogos que só tinha lá. E aí, chegou Art of Fight. E o Foi. cara colocou lá e falou Mano, isso aqui só eu tenho e tal Mano, todo mundo ficou encantado, né uh -huh. Eu ficava só olhando, não sabia jogar, né E aí, o que esse cara fez? Tinha uma street do lado, né Aí esse cara pegou e tirou a street pro pessoal ficar jogando na Art of Fight. O dono gostava muito. <risos> e a galera que jogou no Art of Fight, esse <risos> cara pô, da hora. Aí os caras que ia ficar tipo, arrancando a roupa da King, tá ligado? Quando você uh -huh, ia. Aí... Uh -huh.
0: que acontecimento, porra, né? né, cara? É, Ai, são os hormônios. Anos 90, né? <risos> e
3: aí esse cara pegou e, tipo, aumentou o valor da ficha. Falou assim, ó, não, essa máquina aqui, era 50 centavos, assim, essa aqui é um real. Dobrou Caraca, o carro. Caraca, maluco. Os caras, <risos> pô, mano, não sei o quê. Ele tipo idolatrava a máquina. Aí cara não, bota o Street Fighter de volta, de volta, não sei o que, não sei o que, pra gente jogar, tal. E aí ele pôs de volta, falou, tá bom. Só que aí ele pôs a de rodoviária, e ninguém gostava. Ah, não,
1: cara. <risos> confusão <risos>
3: todo mundo ficou jogando Mortal of
1: Fight, cara, ali. <risos> é até um fenômeno engraçado a gente pensar assim, porque o Street Fighter depois ele continuou com a série Alpha, que é muito boa também, uhum, os crossovers uhum. com, a, com a Marvel. Mas aí, quando a gente ia no fliperama, é, esses jogos passaram assim a jogar uma aqui pra, pra se divertir, sabe? Mas mas a porradaria rolava mesmo Era nos The King of Fighters uhum. né? Assim,
0: Sim. Isso é que eu vi Assim o povo Tipo, era fazendo fila mesmo Eu uhum. tenho, eu até Assim lembro dos meus amigos Lá e, eram, e era assim Uma coisa assim bem forte mesmo. E eu assim ficava lá da minha vendo. <risos>
1: é, o The King of Fighters ainda tinha o atrativo, né, de você ter três personagens, então muitas vezes juntava você e mais dois amigos e tipo cada um pega um boneco, Verdade. sabe? Isso ajudava também, até dividir o valor da ficha, né? Tudo ferrado naquela
4: época. Exatamente. Eu Não, ia comentar o isso
0: até. É que o meu, assim, o, o meu irmão às vezes ele jogava Só que ele colocava o té E pra mim pra, assim, pra eu garantir a ficha Garantir a ficha é um <risos> negócio que é Rolava, né, cara
1: <risos> Então quando tava perdendo Chegava um cara do nada, assim, no teu lado Deixa eu garantir aí a ficha é, Deixa eu pegar é, um boneco aí ficha.
0: <risos> Comigo ainda já tem aquela situação Engraçada de como eu ser Uma menina E às vezes, isso ao menos Lá, lá no Rio de Janeiro não era lá muito comum o povo assim ficava pô ela assim sabe jogar mesmo uhum. Você ficava geral olhando, sabe? Uhum.
2: O legal que da 94 eu tive contato foi justamente quando eu joguei a primeira vez fliperama, cara, assim. Inclusive o dono do bar, o apelido dele era barba, né? E nessa época, obviamente, eu não tinha barba. E, mas o lance do, do, da 94 eu joguei e eu falei, ah, legal, aí fiquei jogando Street Fighter. A que me encantou mesmo foi a 95, cara, assim, porque eu lembro que eu tava entregar as fitas na locadora e aí eu passava em frente uma padaria lá e eu vi uma máquina amarela, né, cara? Uma piratona lá. Space Vision? Ah, se fosse Space Vision era luxo, né, irmão? <risos> e aí eu lembro que eu via -se os caras jogando, eu vi um flipper já e me enfiava no meio, né, cara? Assim, moleque. E aí quando eu vi aquele ready go, aquilo puta, entrou na minha cabeça que nem uma bala, cara, <risos> assim, sabe?
3: É verdade, né?
2: Aquilo né? é um diferencial. Aquilo foi um diferencial foda, assim. Não ser round one fight, padrão pra tudo, assim, sabe? É. Quando o cara falava ready go, com aquela voz, aquilo entrava na minha cabeça que nem louco, cara. Eu ficava jogando e, e ouvindo, assim, aquilo. E pirava, sabe? É a magia da SNK. É, exatamente.
1: <risos> é. Se você vê é. na <risos>
3: época, <risos> a gente ia nos os volumes mais altos... Eram os das, dos The King of Fighters, cara. Os caras deixaram é, mais alto pra chamar a galera.
1: Eu conheci é, The King of Fighters, né, joguei assim a primeira vez, na 96. Porque tinha esse lance também de, às vezes, uma máquina não chegou na região, sabe? E, tipo, pulou, sabe? E a é 94... aqui, <risos> aqui também. Primeiro quem A mão que foi em 96. 94 chegou, tipo, depois, sabe? E num lugar, assim, que era nos um, um mais ferrados, assim, que tinha o fliperama. Que já devia estar tá barato de colocar ela, né? Já devia ser um cartucho que o pessoal ia jogar mais, tá? De universar
0: ah, mais nova. Até que Perto de onde eu morava tinha uma máquina com a 94 que era assim. Eu assim lembro que era até um flipper que assim tinha a Alpha 1 e tinha a Dextalkrest 2. A... Nossa, Nossa é que bom, eu, hein? Deus, né? era, é, eu, eu joguei Maravilha. muito. Então vamos passar aqui para
1: nossa fichinha do jogo rapidinho, só para o pessoal saber do que, que se trata. A gente tá falando aqui de The King of Fighters 94, desenvolvido e publicado pela SNK e lançado em agosto de 1994, inicialmente exclusivo ali para a placa Neo Geo MVS, né? O plot do jogo não tem. Então vamos passar para o próximo tópico, nossa oh, garagem. É... <risos> <risos> mas... mas falando sério. Assim, ele não tem a história, né, cara? Uma motivação ali de cada personagem. Não,
0: Ali foi aquela coisa Bem simples mesmo De tipo, vamos juntar Essa galera, acabou Vamos fazer
1: um crossover
0: das nossas franquias Aqui da SNK Isso. Né? Que era o foco do, do, da
3: SNK Com esse jogo, né? Sim, total, cara Promover e tal
0: Até assim, onde eu sei A 94, assim, no caso A KOF mesmo, seria um Universo à parte Dos, digamos que Dos outros jogos que fizeram o crossover com ela, sabe? Tanto já que, assim, é, no Fatal Fury, o Gizzy, ele tá morto. Enquanto já que na KOF, não.
1: Isso tem a questão também do Fatal Fury ser 10 anos depois do Art of Fight, né? Então os personagens iam estar tá mais velhos. É, é meio que o. É, é isso, é um universo paralelo sabe, Correto, pegaram os okay. personagens e criaram uma, uma história nova. É meio como se tivesse uma timeline de The King of Fighters e uma timeline fora de, de outros jogos, sabe, acho que não, não dá meio que pra juntar. Mas ali na história do jogo, é, os personagens recebem ali, um convite pra participar do torneio do The King of Fighters, né, que inclusive é o mesmo torneio, né, do, do subtítulo do jogo Fatal Fury, só que foi reaproveitado, né, com outro organizador, que no caso é o Rugal, e antes era o Gizzi. Mas é basicamente isso. É um torneio e tem o um cara lá, que é o chefão, que você tem que dar porrada nele.
4: Um pequeno potezinho assim, é, que ocorre entre os participantes do torneio é que o favorito seria o time do Fatal Fury né? as pessoas tinham muito é, admiração e respeito pelo Terry porque é o primeiro personagem é do Fatal Fury, então no plotzinho do jogo, eu falo isso porque eu tinha uma, o The 94 do Neljau Cartoon então tinha um manualzinho, aí tinha um Pô, plotzinho era
1: playboy demais ah, meu, demais é.
3: cara
4: Porra. playboy nada meu filho, eu comprei usado aqui na Santa Efigênia, você tá ligado óbvio que lá vende Neljau também né? eu há muito tempo há muito tempo quando era barato né é não é tão barato assim, mas era mais acessível. Mais e aí tinha hoje. um plotzinho. Então, nesse plotzinho, tipo, as pessoas tinham, ó, oh, o Terry vai participar, tal, não sei o quê. Mas aí acaba perdendo, pô.
0: É, <risos> né? Não se ganha todas.
4: <risos> não se ganha todas. E isso é legal que mostra o quanto a SNK tem carinho pelo Terry Cari Borgage, né? Que foi praticamente o primeiro lutador né da empresa, né? Assim, popular. Né? É, em então... termos de, de luta,
1: assim, eu acho que ele era considerado o principal personagem da SNK como um todo, né? É o Rio é. da
4: SNK, né? O rio
1: da é, SNK.
0: É, eu acho que Eu acho que É válida a, a comparação. Você vê <risos> assim o Terry hoje. O Terry é a estrela em vários jogos mesmo não sendo da SNK. Obia,
1: teve quando saiu, foi revelado o Terry Bogard no, no último Smash Bros. O pessoal tava que treinador de Pokémon
0: é esse que eu não conheço. <risos> Caraca, meu, <risos> eles não conhecem o loirão da, já da SNK meu Deus.
1: Aproveitando que a gente tá falando um pouquinho dos personagens, né? Vamos falar dos times um pouquinho, né? Esse The King of Fighters, diferente dos outros, né? Que era o primeiro, você não tem times editáveis, né? Você escolhe um, um time de um país... E aí você tem que obrigatoriamente jogar com aqueles três personagens que pertencem àquele time, né? A gente tem ali o, o, o time do Japão, que só tem estreante, né? Kyoko Sanagi,
3: Benimaru Nikaido e Goro Daimon. No geral, assim, acho que são personagens bem carismáticos, né? Sim, foi pensado nisso também, né? Eu tava fazendo uma pesquisa, eles, eles queriam... Mostrar que os heróis, eles não, eles não deveriam ser fortões, aquele estereótipo, sabe, de guerreiro. Se bem que o Gorão é o um monstro, né, cara? É o que sai da curva, porque <risos> o Benimaru é um filho de um milionário Modelo nas horas vagas, né? Sim. Que o aquele estilo meio
0: é delinquente. Extremamente vaidoso ainda. É.
4: Andrógeno, né? Andrógeno.
0: Uh
3: -huh. é, uh -huh. Andrógeno pra caramba. E essa,
2: parece que tem essa preocupação de trazer a coisa um pouco pra realidade, né, cara? Assim, não é aquela coisa mais americana de exagerar homens musculosos, ou ramo, é, sabe? <risos> O cara padrão, tipo, você pega Yu Yu Hakusho, por exemplo, é um moleque padrão, velho, é um molequinho, depois que ele vai se desenvolvendo, né, ele fica forte, aquela coisa, mas eu acho isso muito legal porque gera uma identidade muito maior, uma identificação também é, do, uh -huh. do, do usuário, né, do, do, do jogador e tal.
1: E até você falou de Yu Hakusho, o Kyoko Sanagi, ele tem uma personalidade até bem parecida com o Yusuke Urameshi, né, Sim, Sim, você exatamente. vê que o brigão da escola Sim. e tal, né, cara. Esses três personagens, eles vieram de um, a
3: história deles, né, o background é de um torneio lá, né? Que eles participaram. Que aí, na verdade era uma seletiva pra participar do The King of Fighters 94, né? O Benimaru ficou em segundo, o Goro em terceiro e o Kyo ficou em primeiro lugar. Aí formaram esse trio pra participar como time do Japão. Uma coisa que eu adoro, cara, do, do Goro Daimon... É que ele é um personagem que ele é muito
1: fora da curva dos personagens de, de agarrão dos outros jogos de luta, né? Porque, assim, ele é um judoka, mas você realmente vê que o foco dele é agarrar um golpe no ar, é segurar o cara enquanto ele tá no chão, sabe? Fazer um sotogar e derrubar e tal. Sim. Isso é muito legal, cara. É muito diferenciado. É diferente, né, cara? É do tipo personagem, por exemplo. Vou dar um exemplo do Zangief. Que era, tipo, ele corria pra frente pra agarrar, sabe? Esse tipo de coisa. Ele é bem diferente, sabe? Muito legal. Uhum.
2: Esses de agarrar eu sempre tive dificuldade, cara. E na 94 e na 95, a jogabilidade desses caras. É, é muito ruim, velho, assim. Ou eu que, que sou cabaço e jogo só com os clichês.
1: Às vezes é uma questão de maturidade do, do desenvolvedor, sabe? De ir aprimorando e melhorando eles. Porque, assim, é uma proposta nova, né, cara? É mais fácil fazer um personagem de porrada que os caras já sabiam fazer legal do que fazer uma coisa totalmente nova, né? Tipo, Goro. De repente é isso, né?
0: Acho até que a... Assim, que a... a a SNK, assim, já de uma maneira geral, ela é um tanto ousada quanto, Sim. no caso, a essa parte de criar os personagens, de pôr algum tipo de jogabilidade, sabe? É só, assim, um ou outro que você vê que segue aquele padrão, como é o caso do time da Art of Fighter, que o pessoal chama já de Chotos, uhum. Porque... É magia e horis, <risos> basicamente.
1: Totalmente. Agora, o Kyo, cara, é, em termos de visual, tem um jogo da SNK, eu não vou lembrar o nome dele, que é um Biramupzinho.
4: Burnify. Uhum.
1: Que, cara, o personagem, pelo menos no desenho, né? Na, Sim. Parece muito com o Kyo, uhum. né, cara?
4: E é do Shikiro, né? Na época o Shikiro tava na SNK ainda, né? Aquelas promos maravilhosas que ele fazia.
1: Aí a gente não sabe, né, quanto que isso aí é uma referência esse jogo ou, ou não, né, cara? Porque, afinal de contas, é um crossover, né, da parada. Então, não sei, não sei. A gente tem ali também o time Itália, né? Que é o time Fatal Fury com Terry, Andy e Joey. Que devia ser um dos favoritos, né, cara? Da galera quando saiu. Fatal Fury sempre foi, foi um grande sucesso. A jogabilidade deles até que tá... Os golpes, né? Tão, tão bem parecidos com o original, né? Então, quem jogava antes já, já se adaptou fácil, né?
0: Sim, e tem até que uma curiosidade que eu acho até que o povo, ele percebeu é que os personagens que são de Fatal Fury assim como os de Art of Fighter eles mantiveram mais certas digamos que umas certas peculiaridades dos seus jogos de origem que meio que hoje diferenciam se eu não me engano eu acho que é assim o de Fatal Fury tem como tu andar agachado. Caraca, isso não... Tem mesmo? Não lembrava disso, tem. não? Caraca, tem. <risos> tem.
4: Porque isso que é uma característica hora. do falta Fury 2, né? Eu lembro da Maia, andando abaixadinho, colequinho na boca, e ela faz isso no 94. É. Isso assim.
1: mesmo. Caraca, que da hora. Esse time Itália, é engraçado, né? Eu lembro de ter lido já algum motivo por eles serem o time Itália, mas eu não me lembro por que que é. Vocês lembram o porquê disso? Nossa, no
4: falta tá Fury lindo. 2, o cenário doente é na Itália. Isso.
1: Vai ter muito a ver, então, com o cenário que eles vão lutar, né, no final das mas... Uhum. A gente tem o time México Que é o Rio, Robert e Takuma Integrando aí o, o time Art of Fighting, também né cara Mantém aquela jogabilidadezinha Padrão do, do Art of Fight Também, respeita bastante, até o, o Chute né, você tem que segurar na diagonal Pra trás né, frente chute pra poder fazer O, é. o golpe é. lá Muito é. é. E até
4: o, o bracinho Lá né, que é frente, traz frente Botão né, do Rio e o chute do Sim, sim, do Robert né é. É. Até esses comandos sim, são iguais. Eu acho nada prático na hora da luta. É bonito o golpe, mas eu não acho nada prático na hora da luta, cara. Olha, Gente cara, vou te frente. falar.
1: Na 98, eu me dou super bem com esses golpes do Takuma. Tanto eu esse também, do cara. chute e esse do soco. Mas em outras versões... 98, 98, 94 agora, 94, não, não
3: dá cara, fazer, cara.
4: Cara, na hora da, da luta é bem... Complicado. E eu vou te falar que esse time é bem desequilibrado, né? Assim, perto dos outros, eu digo assim, de integrantes, tá? Porque perto dos outros times, esse time, meu Deus do céu, ideia é perfeita. Você tem três, <risos> igual a Bianca falou, três Karate, Ryoku Ken lá, né? E Shoryuken. É um absurdo, com exceção do Takuma, mas até aí tem gancho. Mas é um absurdo é. esse time, cara. É um, absurdo, é um absurdo. Mas
1: também é um time pouco variado, né? Porque os personagens têm golpes muito parecidos,
4: né? Sim. Ah, meu filho, é. mas pra durar a ficha, você vai, vai querer usar é. e pegar, é. pegar o Kyoko, <risos> o Gorodai e o Beinbar. É, <risos> é, é, é mais complicado.
1: É um time mais difícil de dominar. Eu acho,
0: já que para os iniciantes, principalmente para quem veio de Street Fighter, eu acho esse time perfeito.
1: Uhum. A gente tem também ali o time do Brasil, que conta com o Hayden, que é o personagem novo, mas aí o Ralph Jones e o Clark Steel, né, que são personagens do Ikari Warriors, estão fazendo a, a estreia aí no The King of Fighters, que não sei se todo mundo conhece o Ikari Warriors, né, aquele joguinho de visão de cima, né, um shoot 'em up, você vai controlando ali o, o Rambo, né, cara. No cenário.
4: <risos> tipo Cabal, né? Tipo... tipo é, é, é,
1: Isso mesmo. Mas bem legal, cara. Pegar uns personagens assim, né?
4: E eles foram bem reimaginados, né, cara? Porque eu só fui descobrir... Mesmo já jogando o é, Ikari antes, né? Mas... Eu nunca ia imaginar que eram eles, né? Só quando... Caramba, são os dois de Kari Horror, isso foi muito bem reimaginado. Re... Não foi nem adaptado, reimaginados, né? Porque lá só soltaram é. tirinho os dois, né? Sprite uh -huh. pequeno. Então acho que a SNK, nesse aspecto, fez um trabalho incrível, cara, de reimaginados num jogo de luta. Ficou espetacular, cara.
3: Ó, fora os personagens de Fight, do, do Fatal Fury e do Art of fight eu não conhecia nenhum. Eu conhecia os jogos do, dos quais eles vieram depois do King of Fighters. É, muito por conta desse negócio de distribuição, né, cara? Esses mais
1: antigos da SNK... Não conhecia. Eu, não conhecia.
0: eu assim, eu não conhecia mesmo. Eu só conhecia tanto Art of Fighter quanto o Fatal Fury. Também. Os outros, eu não fazia ideia de que existiam. Eu só fui saber com o KOF. Esse
1: time aí que a gente falou, né, do Ikari Wars, é o time Brasil, e é muito porque a, o cenário deles lá, né, cara, tem a nave, né, ou helicóptero, não me lembro. É helicóptero, que tá não, caído, é helicóptero, né? É tá caído no, no Brasil, né? A gente tem também ali o o time da, da China né, que é formado por Atena, Sinkensou e Sai. Que o Shin é um personagem novo A Atena ela veio do jogo Atena E depois do ela passou pro Psycho Soldier né? Então esse time aí é uma referência àquele joguinho Que é um joguinho bacana né cara É meio um shoot em up, meio de navinha Mas não é porque é um personagem se movimentando em plataformas Mas bem legal também Tipo uma, uma releitura que foi feita com o pessoal do, do Ikari Wars, né? Meio que nessa pegada aí A gente tem também aí o time da Inglaterra que é um, time, é um time bem misto, né? Porque ela, ele pega a King do Art of Fighting, a Mai do Fatal Fury e a Yuri também do, do Art of Fighting, né? Pra poder compor. E é um time bem variado né na jogabilidade.
4: Em algum momento, os produtores estavam pensando em trazer o Big Beer, que é o Raider, né? Uhum. A King... E mais um personagem que eu não recordo. Não era pra ser o time das meninas. Caraca. E não ia ter Yuri Sakazaki
1: no time? No, no jogo? Parece que não. Caraca, mas Ninguém o cara é tava lá.
0: maluco. Ainda bem que eles mudaram de ideia.
1: <risos> A gente tem também ali o time da Coreia. Que é formado por Kim Capoan e os estreantes aí, o Shang e o Choi. E aí o Kim, ele veio lá do Fatal Fury e o Shang e o Choi são personagens que estão num programa de reabilitação, né? É. Que eles é. são ex-presidiários.
0: Assim, e uma coisa interessante sobre esse time em questão é que não iria ter o Kim. Ué? Sim. Sim. Ia ser outro é. personagem no lugar dele? Sim. No... Eu não assim me lembro quem exatamente seria, só que ele seria digamos que o time dois criminosos. Ah, sabe? entendi. Uhum. Só que eles assim na última hora eles colocaram o okay, fim. Essa ideia de ser o time dois criminosos voltou Nessa última coffee. A uhum.
2: depois lançou 99 e eu olhei e falei: hum, acabou esse negócio aqui, parei de jogar essa porra. Cara.
1: <risos> é porque a Sagorote, a Sagoroshi, né, Orochi, é, que é que melhor, preferia, ela é, é muito icônica, né, cara? Aí a régua é tá muito lá em cima pra você comparar os outros, né? É complicado. E o último time aí que a gente tem pra falar é o time dos Estados Unidos, né? Conta ali com Heavy D, Luke Glauber e Brian Battler. Que aí é uma, são três personagens novos também, na pegada é, até mais inovadora, né? Pode-se dizer assim, do que o time da China e o time do Brasil, porque são personagens tirados de jogos de esporte da SNK, né? De três jogos ali. Então é, é algo totalmente... Nem, realmente nem existiam esses personagens, né? São 100% criados pro KOF, né? Nenhuma adaptação.
3: Eles, são uma, eles são uma representação desses jogos de esportes da SNK, né? Boxe e o de... Futebol americano e basquete, né? Isso. É, eles, eles tinham lançado, acho que, um jogo de beisebol. E eu lembro se não deu tempo de colocar um personagem pra substituir por um outro... Ou se ele ficou de fora mesmo porque o time era de 3 e não podia entrar. Mas tem uma historinha mais ou menos assim.
1: É, se bobear, o Heavy G não entrava e entrava esse aí, né? Que eu acho que até faria mais sentido, né? de é, o Heavy G
3: eu acho que é o mais legal do trio. Eu gosto,
4: eu acho legal o Heavy
1: G. Ah, é bacana. Eles são bem carismáticos também, cara. Eu adoro eles na 98 também.
0: Meio azarados, né? Porque eles só aparecem agora só em jogos de Dream Match, coitados. <risos> só pra fechar aqui a
1: listinha... Do, dos personagens. Falta só a gente falar do Rugal, que é um personagem novo também, organizador do, do torneio, né? Super apelão, o um, um, um Shoryuken uhum. dele de perna, desgraçado, maldito. Uhum. <risos> ele tem que ser um personagem mesmo mais poderoso, né? Porque como ele vem sozinho, ele não tem um trio, então você tem que ter três personagens pra bater nele, e isso é uma característica que acabou repercutindo, né? Nos outros de The King of Fighters, né? Aquele personagem
3: é um final que você tem que derrotar com o teu time todo. É, ele não vem um trio no final, mas ele é a mistura do Gui, Gizzi com Krauser e do Coisa Ruim, né? É a mistura de tudo que não presta, né,
0: cara? É, tudo é que Mr. a gente odeia. Eu,
4: Eu acho legal isso, é uma homenagem, né, dos dois grandes chefes da SNK, né? O Repuke, né, do Gizzi, uhum. Kaiser Wave, do Alphan Krauser, o Janus Cutter é o original, é o golpe dele. Aí, me faz pensar uma coisa, acho que o, o, a história do Rogal é, deve ser de copiar golpes, porque ele tem aquele golpe de empurrão, né, que ele pega o cara e corre até contra a parede. Na 96, quem apresentei isso é a Maturi, aí você fica, peraí, se a Maturi tem esse golpe, então ele pegou dela, porque se ele tem um repouque, ou <risos> na verdade ele tem o repuke ah, o... ele é copião pô
1: <risos> gente para entrar aqui na parte de gameplay a gente já comentou rapidamente né que é um sistema de trios né que você escolhe o trio fechado no máximo você escolhe a ordem dos personagens que você vai usar é um sistema ali bem simples né diferente de Street Fighter que usa seis botões ele usa quatro mas tem aquele charme total de você poder usar a esquiva né que é o AB né os dois fracos que eu acho que é meio que uma herança é do dois planos dos jogos de Fatal Fury, né? De você poder desviar uma magia ou um golpe saindo ali da Sim. direção
3: dela, né? Só que é muito melhor. Você consegue é, jogar muito, assim, ter mais estratégias durante a luta com essa esquiva, cara. Isso, pra mim, uma das coisas que a SNK revolucionou nos mundos de jogos com The King of Fighters, essa esquiva, cara. Esquiva é sensacional, cara. Puta, é, sens é sensacional, cara. Você... Você muda completamente a sua estratégia com esquiva, cara. É muito muito bem pensado.
0: Sim, para quem estava acostumado a fazer o famoso fireball trap do street fighter, sem chance ali. <risos> Nossa, <risos> é do inferno,
3: cara. E é para dominar, cara. Puta, <risos> inferno.
0: E assim, gente, só assim voltando à questão do Rugal, eu estava até agora lendo aqui a ficha dele e de fato a a habilidade dele é os movimentos. Olha ah, só. é um Shang
1: Tsung, então. <risos> então
0: só não muda assim, a forma. A suspeita com amature, talvez seja verdadeira. Isso assim a gente teria <risos> é. que pesquisar
1: depois. Além da esquiva, né? Que é o AB, a gente tem o Power Attack, né? Que usa o C e o D, que são os golpes fortes, pra poder dar um ataque porradão, né? O pessoal usa muito isso pulando, né?
4: Cara, a voadora derruba, é.
1: né? Não dá pra é. iniciar a combo, mas derruba. Que é também diferenciado ele usa também uma outra herança, né, só que dessa vez do Art of Fighting, de você ter que carregar a tua barra de especial com ABC, né. Então, qualquer momento que você tem ali, tipo, derrubou o outro personagem no chão, né, ele tem o um tempo de levantar, você usa esse tempo pra poder carregar a tua barra e poder soltar o teu especialzinho também, né.
0: Sim, e também correto. Pode... E também, é, que isso, assim, venha do Art of Fighter, o fato de que se o personagem, ele te provocar, tu perde. Aí
4: diminui a barra.
0: É, é o,
3: é o pessoal chama de taunt, né? É. é isso. E tem um lance também que se você tá no, dan no Danger, né, com um life curto, você pode dar especial também, né? É, isso. então, é, fica com um especial infinito, né, na parada. Infinito, que eu acho isso que é o é Art of
1: a... Fight, né? É, é uma herança do Art of Fight também, cara, quando tá piscando ali, pode, o Art of Fight você podia fazer o Desperation Move, né, que é tipo um, um movimento final mais forte. Outra coisa que ele herdou também do, do Art of Fight foi o uso do Step, né, o Dash, que é dois pra frente, dois Atrás, trás, pra você aproximar e afastar também. Verdade. isso é uma mecânica essencial também, né, em jogo de luta. Hoje
4: em dia. Sim, sim. E foi implementado até né? se né, o avanço rápido e o recuo rápido, né.
1: Outra coisa, que a última coisa que tem pra falar aqui de, do, do gameplay é a questão do time ataque, né, que quando você tá tonto, né, que você tomou muita pancada, se o teu personagem do teu trio ainda tiver em pé lá, né, no fundo, que eles ficam torcendo, eles reagem, né, quando você tá apanhando, quando você tá batendo, sim. você Esse pode eu... usar o ABC e aí o personagem vem pra dar uma pancada no cara, pra não deixar... Ah, isso
4: era muito legal, cara. Ele
1: te sim. bater. E aí, caraca, essa animação é 200% Fatal Fury, né, cara? De mudança <risos> de plano. É, a mudança de
0: plano <risos> do Fatal cara. E uma coisa que é muito legal disso é que, mais para frente, o relacionamento dos personagens conta. Sim, sim. Ou seja, se tiver com o Okio e com o Iori o Yuri nunca que vai ajudar o Kyo.
1: Até na 98, quando você vai escolher o personagem, você pode segurar o start e ver o relacionamento que eles têm, né, um com o outro.
0: Uh -huh. Agora que eu descobri pra quem serve isso
1: daí. <risos> é, não só pra isso, mas pra passar a barra de parte, de né, da barra de especial pro próximo. Ah, e é. Aí? é. Não, porque se
4: você tiver com um personagem que não tem esse relacionamento... É a afinidade, você não vai né, Big
1: Brother, é. questão de afinidade. É afinidade. <risos> que doideira. Viver nem é. aprender.
4: E outra coisa também, só tá perdendo de habilidade que vale saltar, e isso com certeza é devido ao tempo de produção que a SNK tinha para fazer esses jogos, porque vamos combinar, era um ano só para fazer porque como fez sucesso era uma versão por ano que saía de The King of Fighters, então tinha bug para um caralho assim, é uns combos infinitos que esse jogo tem, e são combos que não é nem um pouco difícil fazer o pró os próprios personagens de agarrão o Gorodaimo, o Clark o Ralph, você faz um arremesso o cara aqui com no chão, porque geralmente os arremessos dele é de ficar no chão. Dá dois toquinhos, faz o mesmo comando. Acabou. Sim. Aí você fica
3: Dancia falando do isso. caixão.
4: <risos> é. é isso
1: aí, cara. Mano Beto, agora eu queria que você falasse um pouquinho, cara, se possível, da trilha sonora. Que é meio mais ou menos, né? Essa trilha sonora aí, né?
4: É, ela não é uma... Aquele que trabalho. Até porque a gente tem eu samurai... Eu tava
1: zoando, cara. Eu gosto dela. É bom, sei que
4: você fosse me contrariar, assim, pô. até ia contextualizar com você. Antes, a gente tem Arch of Fight... Fatal Fury Special, que tem trilhas sonoras incríveis, e hum. Samurai 2. Então fica difícil, né? A, a própria SNK levantou a régua da trilha sonora nessa época mesmo. Então a trilha sonora, ela cumpre o seu papel, né? Tem temas legais, né? O tema do trio feminino, por exemplo, eu acho muito legal. É um dos melhores. Uh, o tema do Fatal Fury. Aquele, que é uma parada mais lenta né? meio, meio pós-seresta né? tipo, aquela soneca depois do almoço, sabe, bem italiana as
3: né? músicas de cesta
4: <risos> eu acho que tem eu acho que tem essa chegada e a sonora ela foi composta pelo Massarico Taia que ele era um dos membros da SNK Sound Team, né? porque a SNK tinha uma banda na época. Essa versão, assim como as outras versões que saíram para o Neo Geo CD, ela também teve suas músicas arranjadas. E é incrível como o que já era bom no cartucho, né? no arcade, fica tem um arranjo melhor. ainda melhor no Neo Geo CD. Né? Então esse é. tema feminino fica muito melhor ainda no, no Neo Geo CD. Tem o tema do Papal Café, que eu não era muito fã dele no arcade, mas no Neo Geo CD, ele ganha uma atmosfera de suspense, sabe totalmente atípica né, no jogo de luta é um tema que arranjado sim, vale muito a pena ouvir porque ficou muito, nossa ficou, não tem nada a ver com arcade, ficou bem o começo, tá, depois ela vai pegando aquela forma do, do, do arcade, mas o, a introdução dela, ela ficou muito pesada assim, ficou muito legal.
1: E aí, game over?
4: Não, ainda tem que Continue. Bom, eu vou indicar, não necessariamente um jogo de luta, mas uma trilha sonora do... Já que a gente tá falando de 94, a SNK, né? A SNK Sound Steam disponibilizou no Spotify e em outras plataformas, como o Deezer, em afins, a trilha sonora dos seus jogos. Não é a versão do CD, é a versão arranjada. Mas ainda assim vale ouvir né, porque são trias sonoras atemporais, então fica aqui como a gente já mencionou alguns temas do The King of Fighters 94, como o tema Ne, que é o nome da música do time da Inglaterra, fica aqui a dica pra vocês ouvirem. Muito bom, eu vou indicar aqui, cara, The
1: King of Fighters 98 Ultimate Match, uma versãozinha relativamente recente da 98, só que ela coloca todos os personagens é, da saga Orochi que ficaram de fora da 98, então tem Giz, é, Eide Sarag, tem toda a galera, dá pra Pra você escolher até o modo de jogo que você quer. Por exemplo, se você escolher esse Advance, você tinha aquela tabelinha fechada, né? Rolamento, corrida, né? E o especial carregar sozinho. Então você pode escolher. Se você quer carregar o especial, se você quer dar esquiva, se você quer corrida, o que,
3: que você quer. Então é muito bacaninha. Tem alguma aí, Oda? Opa, tenho sim. Quem disse que o Birinap morreu, né? A gente tava falando um que <risos> atrás que chama aí e tal. Mas você pode ver que tem um jogo que chama The King of Fighter Destiny. Que é para celular, para Android. Ele é muito lindo, cara, esse jogo. E é um beat'em em raiz mesmo. Você vai bater, não sendo que você ainda pode dar especial e tudo mais. Porém, infelizmente, esse jogo só saiu na China. Isso aí nunca foi problema pra gente, né? É. Você consegue instalar uma pecazinha no seu Android aí. Mas com muita cautela, para não, não vir um trojãozinho junto. Mas para quem quer mais segurança, quer ficar mais nocidente aqui, pode jogar o The King of Fighters All-Stars. É bem bacana também, ele é, bem, é um beat'em up, com um gráfico um pouco mais tridimensional e tudo mais, muito bem polido. E um destaque aqui vai para jogabilidade, que você pode chamar ajuda do seu trio durante o combate. É, você vai trocando de personagem conforme eles vão morrendo. E você vai upando o personagem, né? como um bom jogo de mobile é hoje em dia, né? Você <risos> tem que dedicar é sua vida para evoluir. É, infelizmente, Ele é, é, é um beat'em up bem justo, mas ele não é inovador. Você só fica batendo e você tem que evoluir o seu personagem para ele chegar a um nível que você possa avançar nas outras fases. Mas eu indico, por uma falta de um outro jogo de Birinap aí, joga esse que é muito bom.
0: Bia, tem alguma aí? Quanto assim, a CoF, eu acho que se você quer tentar jogar algo mais competitivo, ao menos na comunidade BR, você pode ir para, para o 2002, que ele é muito jogado ainda. Se for já para você ouvir a trilha sonora, eu indico a 96. Se você é aquele fã que curte ir atrás de, assim, de algumas curiosidades, vocês, vocês podem dar já uma olhada tanto nos mangás, o Kof, ele tem assim, vários mangás muito legais, e tem os manhuás, que são os mangás chineses que esses. Eu dou, assim, principalmente para quem gosta de desenhar, que é o meu caso, é que a arte deles é uma coisa muito bonita. Porque a história é uma. É um É aquilo. É uma completa salada. <risos> Mas, assim, a arte é muito bonita. Muito bom. Barba, tem alguma aí, cara?
2: Tem uma coisa que a gente não falou, né? Mas se a galera gosta de uma coisa mais voltada para o RPG, né? O The King of Fighters Kill, né? Oh, é uma cara. Ela tem bastante. Pra quem gosta de desenhar, gosta de desenho, tem muita arte nesse, nesse, nesse jogo. Só que ele é meio tedioso. Então acho que é mais pra quem curte um jogo de RPG mais voltado pra essa, essa parte mais história, assim e queimar gente japonês, porque infelizmente só saiu ele em versão japonesa.
1: Muito bom, cara. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final de mais um Warpcast. Eu preciso agradecer muito aqui a presença dos nossos convidados de hoje. Começando aí pelo Barba. Cara, brigadão aí por você ter topado essa loucura aí, participado com a gente. E se quiser, cara, fica à vontade aí pra fazer o teu jabado, o teu canal, tudo mais que você quiser aí que o espaço é teu.
2: É, eu, eu, eu que agradeço aí. Fico feliz aí de, de pensar em mim aí. Pô, sempre precisar aí quem quiser conhecer o canal, só procurar canal Barbônico, eu falo sobre rap metal lá, e o ano que vem vai rolar um projeto novo aí, né, de um canal que eu vou fazer dedicado só aos anos 80 e 90, é uma parada diferente do que tá rolando aí já, por exemplo do Nerd Show e do Canal 90, que são dois canais que eu respeito pra caralho, mas eu quero fazer uma coisa totalmente fora do que tá sendo feito aí, e é isso, eu acho que é esperar voltar ao normal, né, e esse, esse ano perdido de 2020, né, surreal, mas enfim, a gente tem que continuar os projetos aí, não pode parar.
1: É isso aí, cara. Lembrando que, ó, em warpcast.com.br, vai ter todos os links aí pro Bárbara, pro canal Barbônico, só chegar lá e clicar. Deixa eu agradecer também aqui a Bia. Bia, obrigado demais também, cara. Você que é super fã de jogo de luta aí, você deu esse tempinho pra gente.
0: Ah, de nada. E hoje, por um milagre, os meus anjinhos ficaram quietinhos.
1: <risos> Mas se quiser também, fica à vontade, cara. fazer o jabá aí do, dos teus cosplays, do teu blog.
0: Por enquanto, Quanto com os cosplays, eu ando meio parada. Mas assim, o meu blog, para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, que é mais baseado na lore de Street Fighter e curiosidades sobre o jogo, vocês podem acessar o cantinho de Bia Chun-Li, que é o Street Fighter Chun-Li blogspot.com e eu também tenho uma página no Facebook que é o cantinho de Bia Xunli que vocês podem ir lá que sempre assim quando eu posso e os meus babies deixam porque são <risos> dois, porque são dois pequenininhos eu posto lá
1: É <risos> muito bom então é isso gente a gente vai ficando por aqui vocês sabem não desliga aí porque agora vem a leitura de comentários do episódio anterior valeu um abraço Acabei de ir e já voltei. Esqueci que era eu que ia fazer a leitura de comentário, mas tô de volta aqui com vocês. E vocês sabem, se quiser que seu comentário seja lido, é só dar um pulo lá em warpcast.com.br, dá um pulinho lá no post referente a esse episódio, escreve lá seu comentário, sua sugestão, que aí no próximo episódio a gente lê ele aqui pra galera toda ouvir. Hoje não tem participação de ninguém em outros podcasts para divulgar, então vou aproveitar esse tempinho aqui e fazer um pedido para vocês. Gente, é muito importante pro podcast, não só pro Warpcast, todo podcast que vocês escutam, que ele seja avaliado lá no iTunes, tá? Tem tempo que a gente não fala isso, mas dá um pulinho lá. Eu sei que às vezes é um pouco chato você ter que cadastrar lá no iTunes, porque ele pede o cartão de crédito pra cadastrar. Não sei se ainda tá assim, mas antigamente era um pouco chato. Mas se você puder, dá um pulo lá, pesquisa pelo Warpcast, dá cinco estrelinhas lá e deixa um comentário que, cara, isso é muito importante. Ajuda a gente a dar uma subida nos rankings. Mais pessoas vão encontrar o Warpcast né? E a gente vai conseguir falar para mais gente que essa que é a nossa intenção, né? Que a gente consiga alcançar mais pessoas e ter um contato com mais gente, né? Que é tão bacana quando vocês vêm aqui, comentam, trocam experiências, né? Então, se puder, quebra esse galho aí pra gente. Outra coisa também, se você conhece alguém que curte videogame, curte retrogame, apresenta o Warpcast pra galera, entendeu? Coloca a pessoa lá para ouvir. Hoje é muito mais fácil, não precisa explicar o que é podcast, tem na novela aí, falando toda hora, os telejornais tem podcast, todo mundo já sabe o que é né, dá uma perturbada, pega o, o celular do amigo, né, do amigo não que não é pra furar a quarentena, pega do parente, né, do pessoa que mora aí com você da namorada, do namorado assina lá o Warpcast que eu tenho certeza, se ela gosta de retro game, vai curtir o nosso papo aqui. Então vamos lá para nossa leitura de comentários referente ao episódio Warpcast 88, o retorno da Pixel Art. E o primeiro comentário é do nosso amigo Fábio Pacheco Alcântara. E ele diz o seguinte aqui. Ainda bem que ele, no caso Pixel Arts, voltou e se modernizou. Os jogos feitos nesse modelo são bem legais e bonitos, com a vantagem de poderem ser lançados para todas as plataformas de jogos. Adorei esse programa. Fala dessa modalidade visual de fazer jogos foi demais. Obrigado, cara. Obrigado pelo elogio. E é o que você falou, né, cara? Acaba que esse tipo de gráfico aqui fica acessível pra qualquer, qualquer console, né? Não tem essa diferença gráfica aí de capacidade nem nada. É onde o povo... É o Norvana, né? <risos> é o Norvana dos jogos e é a Pixel Art. Mas valeu, cara. Obrigado pelo comentário. E passando aqui pro próximo é o Rafael Pereira da Silva. Olá a todos! Ainda não ouviste cast? <risos> pois quando veio a quarentena eu parei de pegar ônibus e só escuto no ônibus indo pro trabalho. Retornei agora dia 8 e estou ouvindo todos na sequência. O último que eu vi foi o Castlevania e baixei ele aqui pra jogar no meu 2DS e é realmente incrível. Cara, olha, Rafael, eu também tenho um, um problema, cara, eu tenho o hábito de escutar o, o, os podcasts quando eu tô andando, porque eu faço muito é, trajeto a pé, indo pro trabalho, voltando, etc. E é quando eu escuto mais podcasts, né? E nesse período aqui, cara, tá bem reduzido o, o que eu tenho escutado. Sei o que está passando aí também, cara. Na verdade, e ele continua aqui, na verdade, queria responder responder ao Sidão, que no cast do Metroid, ele disse que eu era rico por ter, na época, um Nintendinho. E eu quero contar a minha história com esse Nintendo 8-bits. O ano era 95 96, não me recordo, e com meus 10 anos era louco viciado pelo Super Nintendo que eu jogava na casa dos outros. Então a minha avó me perguntou o que eu gostaria de ganhar no Natal. Então eu disse, um Super Nintendo. Daí ela pediu pro meu tio ir na casa e vídeo, você, cara, acho que você é do Rio, né? Casa vídeo é figurinha carimbada, né? Aqui no Rio. Compraram o meu presente. Quando eu fui abrir o presente, não era o Super Nintendo, sim o Nintendinho. Caraca, cara. Tá, mas. Foi bom, né? Como eu e meus amigos nunca tínhamos visto aquele videogame, pensamos que era um novo console da Nintendo. Ninguém no meu bairro, é, em Oaíba, Campo Grande, Rio de Janeiro, lá, viu? Sabia que era do Rio. E nem na escola tinha visto aquele videogame e eu fiquei muito frustrado. Jogava apenas o Mario 3, mesmo assim me diverti muito e virei diversas vezes, pois só tinha ele. Depois de algum tempo, comprei algumas fitas na feira, me lembro do Russian Attack, que eu não passava da segunda fase, e aluguei algumas fitas na locadora. Mais tarde conheci o Turbo Game e que nele funcionava dois tipos de fita. Então, eu não me lembro se eu joguei fora o Nintendinho ou dei pra alguém. Só me lembro de pagar 20 reais pelo Turbo Game, que me acompanhou por muito tempo e me diverti muito mais que o Nintendinho. Até agora nunca tive um Super Nintendo. Comprei no início do ano um 2DS e estou adorando. Continuo com esse trabalho maravilhoso. Parabéns a toda a equipe do Arpcast. Pô, obrigado cara, obrigado aí pelos seus parabéns. A gente fica muito feliz de saber que a gente tá fazendo fazendo conteúdo que vocês curtem, cara. E sobre o Turbo Game, talvez você tenha se divertido mais porque ele tinha esse lance, né, de você poder colocar cartuchos com quantidade de bem diferentes, podia pegar fita japonesa, fita americana e servia tudo nele, né, cara, mas... Mas o Nintendinho é originalzão, né, cara? Pô, será que foi lixo isso? Foi doado, cara? pena, cara. Porque comparado com os clones que tinham na época, né, cara? O Nintendinho era, era bem raro de se ver. Mas é isso, cara. Abração aí. Último comentário de hoje do Caio de Souza. Salve, galera! Fico muito feliz que jogos nesse estilo tenham voltado e ocupado um cenário importante hoje em dia. Meio que quebram o conceito dos jogos de hoje, tem que ser ultra-realistas. Mundo aberto, com tudo na maior capacidade e vem o Celeste e faz um excelente trabalho até concorrendo a jogo do ano. Mostra que caminhar para evoluções de gráficas gráficas é importante, porém ainda assim um jogo mais simples, e ele coloca entre parênteses, digo simples, mas imagino que deva dar um trabalho absurdo pra fazer é, se for bem feito porém divertido pode ser tão bom ou até melhor, no final a diversão está sempre em primeiro lugar grande abraço, Caio concordo completamente com você cara porque é o que a gente comentou, né? Não é o gráfico que faz um jogo ser bom ou ruim, né? É a diversão. Então, se a galera consegue fazer jogos como o caso do Celeste, né? Que você citou aí. E que são extremamente divertidos, viciantes e chegam a concorrer como o jogo do ano, né, cara? Porque tem muito conteúdo pra mostrar e... E é um jogo excelente, cara. Porra, é isso, cara. É isso. só focar só em gráfico, né? Você falou, é importante, né? É o avanço, é maneiro. Mas a gente tem que saber, né? Tem um jogo realista e tem um jogo que não quer, não pretende, não precisa ser realista pra ser bem divertido. Mas é isso aí, cara. Brigadão aí pelo seu comentário e um abração pra você. E com isso a gente vai fechando aqui a nossa leitura de comentários de hoje e repito, quer que seu comentário seja lido, warpcast.com.br deixa lá no warpcast89 que no próximo episódio a gente dá uma lida nele aqui, beleza? Então é isso pessoal, até semana que vem, um abraço e valeu!